0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Ansias de hablar solo. Cuando me propuse hacer este este podcast hablando solo, entre conversación y conversación con gente interesante, me apetecía porque quería tener un espacio para poder divagar yo solo, para poder hablar, para poder eh, contar mis ideas, no compartir mis ideas contigo. Y eso es lo que vamos a hacer, Eh, un espacio, un día más en este espacio para para poder compartir ideas con las que a lo mejor estás de acuerdo, con las que a lo mejor no estás de acuerdo. Me parece bien, Eh, sea cual sea la postura, mientras las debatamos siempre con amor e inteligencia, que de eso se trata y falta mucho hoy en día en los tiempos que nos han tocado vivir. Ansias de hablar solo, un podcast de Ferran Cases. Mañana cuando me he levantado eh, no tenía pensado grabar este episodio hoy porque quería quería un poco resumir un poco ¿no? eh, de lo que habíamos hablado durante la semana con quien habíamos charlado no y hemos hablado de meditación hemos hablado de no de actitud de, de, de muchas cosas no hemos, hemos estado charlando estos días pero pero ha habido una noticia que wow he dicho hoy quiero hablar de esto me apetece un montón no es una cosa que donde yo tenga un espacio para hablar para compartir esa visión que tengo de lo que hablaremos hoy y me apeteció mucho. La verdad es que me he levantado, me he preparado un café como todas las mañanas y me he puesto a leer un poquito el periódico, eso que eh, muchos de, de estos gurús <ríe> recomiendan no hacer nunca. Yo lo hago eh, muchas mañanas, no diré cada, pero muchas mañanas. He puesto a leer el periódico y había una, no una noticia, sino un artículo. Eh, entrevistando a un psicólogo que se está haciendo bastante conocido aquí en España eh, por ser un poco disruptor y si no me estáis viendo estoy poniendo comillas eh, con los dedos porque bueno eh, disruptor de, de esa manera no pues está, está intentando ser eh, disruptor y me ha sorprendido mucho no porque habría habría el titular o habría la, la entrevista diciendo que su objetivo era estar en las mesas de autoayuda, que sus libros estuvieran en las mesas de autoayuda para conseguir que la autoayuda no vendiera nada, ¿no? Para que sus libros se vendieran y los de autoayuda, ¿no? Eh, Bueno, ya me ha (risa) parecido una declaración de intenciones en toda regla y y nada, hoy quería hablar un poquito de esto. Me he escrito cuatro líneas para divagar un poco sobre este tema. Y es que es cierto que en el universo del autodescubrimiento, por ejemplo, mis libros, es muy probable que os salten a la vista desde el estante de autoayuda. Aunque insisto, y lo digo muchas veces, que mi creación está tan lejos de esa clasificación como yo de correr, por ejemplo, la siguiente maratón de Nueva York. Muy, muy lejos estamos de eso. Digamos que si estás en busca ¿no? de ese rollo de encuentra tuyo interior, ¿no? con aroma incienso y recetas de éxito, tendrás que agudizar un poquito, pienso, el pensamiento crítico distinguir los diamantes de verdad de los brillantes de plástico que usa mi hija por ejemplo para disfrazarse de Frozen. No me malinterpretes, todos estamos sedientos de una pizca de sabiduría, de un camino que nos guíe al nirvana personal, pero ¿realmente confiarías en un desconocido con gafas de sol en plena medianoche? Cuesta, la verdad. Lo cierto es que La fauna de los autodenominados kurús está creciendo como hongos en tierra húmeda. Con el auge de las redes sociales, nos invaden con sus recetas mágicas para ser felices, exitosos y, ¿por qué no? Espiritualmente, perdón, iluminados. Oye, que nunca se sabe, que que nunca se sabe a quien te puede decir algo en algún momento eh, que te lleve a evolucionar. Pero bueno, por si te decides lanzarte, Por ejemplo, comprar alguno de mis libros, apuntarte a algún taller online de autoayuda, me gustaría darte mi punto de vista desde mi experiencia. Yo he gastado mucho dinero y tiempo en ello, así que voy a intentar poner un poco de foco con esas cuatro líneas que he escrito. En esta vida creo que hay un espacio para todo, también para que los falsos gurús y vendedores de humo exhiban su repertorio. Lo contrario que decía este psicólogo, ¿no? Creo que hay un espacio para todo. Como te decía, ahora con las redes Sociales, aún es más sencillo que te puedas cruzar con uno de ellos. La verdad es que abundan en redes. Y no te engañes, lo que te van a ofrecer suele ser una cena rápida de promesas irreales, exquisitamente cubiertas con salsa de tentación. Prometen un sabor celestial, pero al final te encuentras masticando algo que sabe a tofu, es decir, a la nada más absoluta. Son como magos de feria, con su lenguaje florido, confuso y enredado, como un truco de manos que te deja boca abierto. El otro día, escuchaba a uno que decía, ojito, voy a leerlo porque lo lo he tenido que apuntar. Creemos que tenemos que hacer algo para que algo suceda, cuando en realidad el hecho de hacer algo está impidiendo que esto suceda. De hecho, deshacer lo que hacemos es lo que hará que aquello que queremos que suceda, suceda. El tío terminaba diciendo parece un trabalenguas. Sí, eh, realmente lo parece, pero hay una manera de detectar estas chorradas con perdón, no son verdadero maestro de la vida, alguien que te enseña, en lugar de confundirte con un truco, te mostrará cómo se hace. Por ejemplo, Aristóteles dijo, la felicidad y la libertad comienzan con un claro entendimiento de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. A mí me parece que esto es blanco y en botella, ¿no? Para empezar a ser feliz, primero tengo que entender que hay cosas que no están bajo mi control y otras que sí. Listos, ya está, ¿no? No hace falta eh, crear un trabalenguas para eso. Pero sigamos un poco con estos niveles del siglo XXI. Y cómo nos cuentan estas historias, no? Me encantan porque estas historias están llenas siempre de anécdotas que brillan como luciérnagas en una noche oscura, robusta y contundente verdad de la ciencia y los datos se ve sepultada por historias resplandecientes. Su seducción, su experiencia son como tesoros escondidos en la cueva de un dragón de cuento, son casi inalcanzables. Y cuando sienten el calor de la crítica se encogen como un vampiro al sol. Si no encuentras una sola crítica negativa, una sola voz discordante, entonces eso debería activar todas tus alarmas. Si tú vas a Amazon y vas a comprar un libro y ves que mmm, ese libro todos son críticas positivas, algo tendría que hacerte sospechar. Su guión de estos gurús tiende una línea muy clara. Su método, su manera de hacer es la única que importa. En su universo de un solo sentido, la versatilidad y las múltiples soluciones son alienígenas. Pero, ¿qué hay de los innumerables caminos que se extienden en todas direcciones en la vida de cualquiera de nosotros? Esos no existen. Todos podemos emprender, hacernos ricos, conectar con el prana y ser el siguiente ser al más vendido en todo el mundo. Incluso... En la cima de su espectáculo, a veces notarás cómo adornan sus logros, sus experiencias con lentejuelas brillantes y purpurina. Conozco uno, a lo mejor te suena, que dice ser el traductor oficial de la Casa Blanca cuando solo ha traducido un pequeño párrafo de algo que dijo ese presidente un día que pasaba por aquí. Y otro que me cuenta que su método lo estuviera en Oxford y en la Agencia Especial Europea. En fin, la verdad es que cuando las luces se apagan, te das cuenta de que todo es solo un acto, una ilusión que ha formado parte de un show muy espectacular con música a todo trapo y gente saltando. Pero si quieres asegurarte al 100% de dónde estás metiendo, en lo que más tienes que poner atención es en la presión, a veces implícita, otras veces descarada, para que compres sus productos y sus servicios. Es como en la feria de verano, donde ese señor grita perrito piloto, perrito piloto, seguro que lo has visto, ¿no? Desde detrás de un mostrador lleno de luces y colores. Pero déjame que te diga, no pienso, no pienso que estos gurús sean realmente malas personas. Para nada. Y conozco muchos de ellos. Son los que me cruzo de manera inevitable en muchos sitios. En su mayoría son personas asustadas. Gente que no ha hecho el trabajo interior necesario y que de alguna manera se ha conseguido engañar a sí misma. Están tan metidos en su propio cuento que para ellos su verdad es absoluta. Así que, de la misma manera que Bela Lugoski terminaba creyendo que realmente era Drácula durante una película, estos Bruce pueden convencerse de que son los salvadores del mundo que el mundo necesita. Después de todo, la autopista de la autoayuda está plagada de buenas intenciones, pero también sabemos a dónde nos puede llevar. Así que en este retorcido espectáculo de luces y sombras, mantén la cabeza fría y los ojos abiertos. La realidad es a menudo más extraña, más rica y maravillosa que cualquier ilusión que un falso gurú pueda venderte. Pero oye, eh, no podré dormir tranquilo, deja de tomarme un, un trago de café. No podré dormir tranquilo si no me voy al lado opuesto de lo que te acabo de contar y te comparto mi visión personal sobre ello. Al final he empezado hablando de este psicólogo al que no considero un gurú de autoayuda y quiero hablar también un poquito de esto, porque claro, me ha quedado gusto con los gurús, pero es verdad que la mayoría de nosotros nos instalamos muchas veces en la frase la ciencia lo ha demostrado. A eso se le llama cientificismo. El cientificismo, es esa fe ciega en la ciencia como la única y máxima autoridad para destapar las capas de la realidad y comprender la existencia. Y te aseguro que muchas veces puede ser un lastre en nuestro camino hacia el conocimiento. Los que hemos sido adeptos de este credo y sí, me considero allí y lo sigo estando y lucho contra ello, eh, nos tomamos las conclusiones científicas como píldoras de verdad, sin cuestionarnos ni dirigir el proceso que ha desembocado en dichas conclusiones. Este acto de fe ciega puede llevar a malinterpretaciones y distorsiones de gran calibre. Ahora, no me malinterpretes con esto. ¿eh? La ciencia en sí misma... A ver cómo pongo una metáfora. Es una dama muy bien educada que siempre está buscando, preguntando, desafiando lo establecido. No es una señora tozuda que se enorgullezca de verdades absolutas y estáticas. La ciencia construye un edificio de conocimientos basado en ladrillos de evidencia, siempre dispuesta a añadir nuevas habitaciones, incluso a demoler una ala entera... Si se descubren nuevas pruebas, la ciencia siempre arriesga, se mueve bien en la cuerda floja, le gusta estar sujeta a revisión y cuestionamiento. Sin embargo, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, demasiado a menudo vemos a la gente adorar las conclusiones de la ciencia como monolitos de la verdad, sin entender realmente la esencia de esta. De ahí que puedan tragar sin masticar conclusiones sobre el cambio climático, las vacunas o cualquier otro tema de moda sin tener la más remota idea de la metodología que yace tras estos estudios. Ojo, que yo tampoco tengo ni idea, pero tampoco pasa nada por decir no conozco bien el tema, así que no puedo opinar sobre este. No pasa absolutamente nada, ¿no? Por supuesto, tener una actitud de aceptación pasiva tiene sus beneficios, o eso creo. Como cuando te hace tener porque sí comportamientos saludables o respeto por nuestro planeta, pero cuando se convierte en un hábito, cuando la gente acepta sin cuestionar y sin comprender, eso es algo que debería preocuparnos. Además, la adoración de la ciencia puede relegar a un segundo plano otras formas de conocimiento, y no me refiero solo a la filosofía, la religión o el arte, sino a la simple sabiduría de nuestros antepasados. Este sesgo... Puede llevarnos a un punto de vista simplista y mecanicista de la realidad donde todo es cuantificable, medible y explicable. Pero te aseguro que hay aspectos de la vida como la conciencia, el amor, la moral, la belleza que se resisten a ser, encerra, a estar, o a ser encerrados ¿no? en una jaula de definiciones científicas. Así que sí, la ciencia es, una, es un poderoso aliado en nuestro viaje hacia el conocimiento, pero no debemos olvidar que es solo eso, un aliado y no un rey indiscutible. La curiosidad, el pensamiento crítico y la comprensión del método científico son herramientas imprescindibles para descifrar y aplicar los descubrimientos científicos de forma eficaz. Y finalmente, lo que me hace más gracia, ¿sabes lo que me parece más gracioso? Las personas que se ciñen a la ciencia con fe incre- incre- inquebrantable, perdón, al igual que los falsos gurús que nos venden la felicidad a plazos, no son más que buenas almas buscando respuestas. Y finalmente, ¿sabes lo que me parece más gracioso? O lo que veo, y me parece más falacioso, que las personas que se ciñen a la ciencia con fe inquebrantable, al igual que los falsos gurús que nos venden la felicidad a plazos, no son más que buenas almas buscando respuestas. Buscan en esas verdades absolutas una tabla a la que agarrarse en esta vida que muchas veces parece el hundimiento del Titanic. ¿Por qué? Estaba pensando, y por qué caben dos. Porque enfrentarte a la vastedad de lo desconocido, a la idea de que después de todo sabes muy poco o casi nada, puede resultar aterrador. En un extremo de esta tabla tenemos a los gurús, que envuelven su miedo en relucientes promesas de iluminación instantánea, y en el otro a los cientificistas, quien buscan refugio en la fría certidumbre de los datos y los experimentos. Ambos son actores en el escenario de la vida, interpretando sus papeles a la perfección. Ambos son simplemente humanos llenos de miedos y preguntas luchando por entender un universo que, muy a menudo, parece indiferente a sus intentos. Así que, al final, todos bajamos de nuestro pedestal para enfrentarnos a una verdad. Después de todo, quizás no hemos entendido tanto como creíamos. Y en esa humildad, en esa aceptación de nuestra insignificancia, reside una de las más grandes lecciones de sabiduría que podemos aprender. No hay nada malo en no entender las cosas, porque al final... Todos estamos tratando de escalar esta empinada montaña de incertidumbre que llamamos vida, apoyándonos en las rocas de conocimiento que encontramos en el camino. Y eso, o así lo veo yo, es más que suficiente. Ansias de hablar solo. Un podcast de Ferran Cases.